0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Arbeitsrecht mit Charlotte und Ilka. Hi Ilka, schön, dich wiederzusehen. Ja, jetzt ist es schon fast zwei Wochen her, dass wir ähm, einen Podcast aufgenommen haben, hatten eine lange Pause dazwischen. Also aus unserer Sicht ist das schon lang, wenn man mal zwei Wochen mhm. eine Pause nimmt. Aber dafür
1: haben wir uns ja gesehen zwischendrin. Genau, ich habe dich also persönlich gesehen. Also ja, heute persönlich gesehen, auch. genau.
0: <lacht> Ich habe dich in ja. Frankfurt besucht, ganz inkognito. Wir haben das nirgendwo geteilt, keiner hat es mitbekommen. Genau. Weil wir so eine schöne Zeit miteinander verbracht, haben, dass wir nicht mal Zeit hatten, irgendeinen Instagram-Post oder Ähnliches zu machen. Ja.
1: Ich sage ja immer, der Indikator für ein gutes Treffen ist, je weniger man auf Social Media postet, desto besser war das Meeting. Ja.
0: Genau, sehr gut. Und... Ja, genau. Und weil ja jetzt sozusagen gerade wieder so Hauptferienzeit und Saison ist und natürlich auch Urlaubssaison, haben wir uns gedacht, das neue Thema heute wäre ja immer Streit um den Urlaub. Und mhm. da habe ich sogar zehn Mythen zum Thema Urlaub zusammengesammelt, die sich immer wieder ähm, ragen, sagt man ragen. Mhm. Ja, und da ist es tatsächlich so, da entsteht immer wieder Streit, einige Urlaubsrechtsstreitigkeiten führe ich ja auch für Arbeitnehmer und da geht es nicht immer nur um das Geld, sondern tatsächlich um den Urlaub an sich und ich dachte, genau, wir fangen einfach mal von ganz vorne an, da hatten wir uns ja neulich drüber unterhalten zum Thema Urlaubsanspruch, wann entsteht der denn eigentlich und wie viel Urlaub hat man denn eigentlich so als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Wie viel Urlaub hat man denn eigentlich? Ja, Wie immer, es kommt darauf an. Also erstmal, ganz grundsätzlich hat man ja einen gesetzlichen Urlaubsanspruch. Das ergibt sich aus dem Bundesurlaubsgesetz. Und da steht drin, jeder Arbeitnehmer hat einen ja, gesetzlichen Jahresurlaubsanspruch von 24 Tagen. Und da fängt der erste Mythos schon an. Viele glauben, dass... ja dass quasi jetzt egal, was man sonst noch vereinbart hat, in dem bestimmten Arbeitsverhältnis jeder oder jede Arbeitnehmerin einen Anspruch von 24 Urlaubstagen pro Jahr hat. Das Gesetz, das muss man dazu sagen, geht aber von einer Woche aus. Das Nein. heißt, ja, jetzt kommt schon das Aber. Das heißt, wenn ich nur fünf Tage die Woche arbeite, wie ja ganz viele von uns, dann ist es so, dass man lediglich einen Anspruch von entsprechend 20 Tagen hat. Genau. davon losgelöst besteht ja auch immer die Möglichkeit, vertraglich ein bisschen mehr zu vereinbaren. Ja. Also die meisten Arbeitgeber legen ja auf diesen gesetzlichen Urlaubsanspruch noch ein bisschen was drauf. Also viele landen bei 28 Tagen oder 30 Tagen. Aber das ist dann eben Teil einer individuellen Vereinbarung. Aber bei dem gesetzlichen Urlaub, ja, da ist es, da ist es ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Und ähm, ich war ja neulich bei Gericht und da ging es auch um den Urlaubsanspruch. Und das Interessante war, ähm, der war gar nicht streitig. Also ich habe da auf, in dem Fall den Arbeitgeber vertreten und wir waren uns eigentlich einig, dass der Arbeitnehmer noch einen Resturlaubsanspruch von, ähm, was weiß ich, acht Tagen hatte. Und ähm, die Richterin in dem Fall, die fing immer wieder an, ja, der Urlaubsanspruch ist ja auch noch nicht geklärt. Und dann habe ich immer wieder gesagt, doch, doch, der ist geklärt. Wir sind uns da einig. Und dann hat die gesagt, nein, das haben sie falsch berechnet. Sie ist dann eben von einer Sechstagewoche ausgegangen, also eben von 24 Urlaubstagen, beziehungsweise sie hat die Sechstagewoche gar nicht in den Mund genommen. Also sie ging von 24 Urlaubstagen aus, obwohl der Arbeitnehmer nur fünf Tage die Woche gearbeitet hat. Und davon ausgehend hat sie eben den Resturlaubsanspruch berechnet. Und ich war dann so, ich war dann so entsetzt, weil ich dachte, na ja, eine Richterin am Arbeitsgericht, die weiß doch, wie man den Urlaub berechnet. Und ich war nachher so empört. Ich bin sogar aufgestanden und hab, ich habe dann auch den ehrenamtlichen Richter angesprochen. ich gesagt, Sie wissen genau, dass ich hier Recht habe. Wir, wir sprechen nämlich nur von 20 Tagen Urlaub, auf die der Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch hat. Und er, ich habe es in seinen Augen gesehen, dass er mir, dass er mir zugestimmt hat. Aber die, ich glaube, das war also lange Rede, kurzer Sinn, also ich glaube, die wollten einfach nur Druck ausüben. Das ist ja, manchmal wissen die auch nicht, wie sie noch Druck ausüben können auf die Arbeitgeberseite und dann haben sie sich eben für den Urlaubsanspruch entschieden. Aber ja, also long story short, ähm, das Gesetz geht von der Sechstagewoche aus und dann hat man einen Anspruch auf 24 äh, Urlaubstage. Aber die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf 20 Tage, wenn sie fünf Tage die Woche arbeiten. Und entsprechend, wenn man vier Tage die Woche arbeitet, sind es dann eben nur 16
0: Urlaubstage. Genau. Man rechnet das dann halt immer um. Und ja. ich hoffe, die, Arbeit, die Arbeitsrichterin hat nur auf dem Schlauch gestanden, aber es war nicht ihr Tag. Also manchmal. Oder Mathe war nicht ihr Ding. Das kann auch sein. Also ist ja bei Juristen auch so.
1: Also ich war wirklich entsetzt, ja. Weil <lacht> Weil das ist ja, ich habe dann auch noch so etwas gesagt wie, habe ich das jetzt die letzten acht Jahre falsch gemacht? Helfen Sie mir auf die Sprünge. Ich baue ja auch jeden Tag Arbeitsverträge, wo ich das ja auch so mit reinnehme. Da teile ich ja auch immer ähm, gesetzlichen Urlaubsanspruch ja. und vertraglichen Urlaubsanspruch auf. Weil es gibt ja dann auch für Entstehung und Verfall des Urlaubsanspruchs kann man das ja unterschiedlich reden, die Regeln, je nachdem, ob es eben der gesetzliche oder der vertragliche Urlaubsanspruch ist. Man ist bei genau. dem vertraglichen Urlaubsanspruch einfach freier. Genau, jetzt mache ich aber hier mal einen Punkt. So, <lacht> Sonst kommt sich also auch noch mehr mitgebracht.
0: Genau. In die Vertragsgestaltung wollen wir heute nämlich nicht äh, eintauchen. Das ist auch zu kompliziert mit dem Urlaub. Ähm, ich mich ja immer vor diesen langen Klauseln. Äh, genau. Aber was ganz gut anknüpft, das wäre dann sozusagen der zweite Mythos zum Thema Urlaub. Und zwar denken viele oder sagen, in der Probezeit gibt es keinen Urlaubsanspruch. Ganz mhm. viele ArbeitnehmerInnen denken, wenn, solange sie in der Probezeit sind, können sie weder Urlaub beantragen noch nehmen oder es besteht gar kein Anspruch. Was hältst du davon, Charlotte?
1: Naja, aus Arbeitgebersicht, also auch jetzt vor die Klammer angezogen erstmal, ähm, tatsächlich ist es so, dass der Vollurlaubsanspruch erst nach sechs Monaten entsteht. Der Vollurlaubsanspruch, das heißt aber nicht, dass man in der Zwischenzeit keinen Teilurlaubsanspruch erworben hat. Das heißt also, für jeden vollen Monat, den ich gearbeitet habe, habe ich eben quasi ein Zwölftel Urlaubsanspruch. Das hört sich sehr dogmatisch ja. an, es
0: ist aber eigentlich ganz einfach. Genau, also auch in der Probezeit hat man einen anteiligen Urlaubsanspruch. Natürlich sieht das immer schön blöd aus, wenn man gerade ein Arbeitsverhältnis neu angetreten genau. hat und ja. schon einen Urlaubsantrag stellt. Oft ist es so, dass aber schon der Urlaub überhaupt vor Antritt der Arbeit geplant war. Mhm. Also gerade in der Familie, wenn man sich mit anderen abstimmt, da muss man einfach schon im Vorstellungsgespräch vielleicht sogar offen mit dem Arbeitgeber kommunizieren, dass da Urlaub geplant ist. Und wenn der Arbeitgeber dann den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin unbedingt haben und einstellen will, wird er im Zweifel auch die paar Tage Urlaub gewähren. Man sollte halt nur vorsichtig sein, dass der Urlaubsanspruch nicht das zulässige Maß überschreitet, weil das ist tatsächlich so, dass wenn der Arbeitnehmer dann in der Probezeit ausscheidet, der zu viel gewährte Urlaub kann vom Arbeitgeber nicht zurückverlangt werden. Da, da mussten wir jetzt eben erst mal diskutieren drüber, ob
1: das so ist. Ja, aber das ist tatsächlich so, das geht dann zulasten des Arbeitgebers. Ähm, ja. wenn, genau, wenn der Urlaub gewährt ist und in Natura quasi genommen wurde, dann hat der Arbeitgeber Pech gehabt. Dann kann er das nicht mehr zurückholen. Ja.
0: Genau, aber es gibt eine Hintertür. Der Arbeitgeber könnte auch sagen, ich gewähre dir nur den anteiligen Urlaub, der dir zu dem Zeitpunkt schon zusteht. Und ähm, die übrigen Tage ähm, wirst du unbezahlt freigestellt. Mhm, genau. Das muss man aber vorab klären. Also. Genau.
1: Ja, aber natürlich muss man sagen, auf Arbeitgeberseite kommt es selten gut an, wenn man schon nach einem Monat sagt, ich brauche jetzt hier erstmal drei Tage Urlaub. <lacht> aber ja. auch da, ne, wie du sagst, ist Kommunikation alles. Also wenn, ja. wenn das transparent gehandhabt wird und man kommuniziert, ich habe dies und jenes schon im Vorhinein geplant, wie du gesagt hast, oder was weiß ich, ähm, wir haben da eine Veranstaltung, eine familiäre Veranstaltung, da muss ich dran teilnehmen, sowas. Ne? Und dann mhm. ist es, glaube ich, auch kein
0: Problem. Das schließt sich auch gleich äh, der nächste Mythos an. Und zwar, kann ich denn den gesamten Jahresurlaub an einem Stück nehmen? Sagen wir mal, wir haben eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer, der möchte jetzt vier Wochen lang im Herbst in den Urlaub reisen. Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist
1: das möglich. Also das Bundesurlaubsgesetz sagt ja, man soll eigentlich auch den Urlaub zusammenhängend nehmen, also idealerweise genau. mindestens zwölf Tage
0: am Stück. Ja, ich glaube, irgendwie von zwei Wochen war die Rede. Also, die, genau, aber es steht genau im Gesetz. Also das ist eigentlich äh, ganz schön eigentlich. Also das Bundesurlaubsgesetz ist jetzt nicht so umfangreich, hat jetzt nicht so viele Paragraphen, da kann man sich einmal durchlesen und man findet die Antworten. Äh,
1: nicht, nicht immer. Ähm. Nicht immer haben wir auch eben schon gesagt. <lacht> Der ja, EuGH ist einmal mit dem, du hast so einen schönen Begriff eben benutzt, mit dem Vertikutierer über das Bundesurlaubsgesetz ja. gefahren. Ich habe ein anderes Wort benutzt, das werde ich nicht wiederholen, aber den, den, den Begriff Vertikutierer finde ich gut. Ja, und
0: damit ist das Bundesurlaubsgesetz ja. nicht mehr das, was es mal war. Nächste Frage, ähm, Thema Betriebsferien. Wenn hm. es nämlich schon Ur, also, im Betrieb tatsächlich üblich ist, dass es so Betriebsschließungszeiten gibt, wo eigentlich schon dafür zwei Wochen Urlaub aufgebraucht werden, dann kann man, muss man natürlich dann entsprechend seine Urlaubsplanung legen, dass man dann seinen Jahresurlaubsanspruch nicht überschreitet. Aber da stellt sich ja dann immer die Frage für die ArbeitnehmerInnen, darf denn der Arbeitgeber überhaupt Betriebsferien anordnen? Muss ich das mitmachen dem beugen, was der Arbeitgeber vorschreibt? Ja, auch da ist es wieder
1: so, es kommt drauf an, Ganz grundsätzlich darf der Arbeitgeber das schon. Das ist ja sozusagen seine unternehmerische Freiheit zu entscheiden, ob er im Sommer beispielsweise zwei Wochen schließen möchte oder auch im Winter, je nach Branche. Denken ja. wir an die... Baubranche oder Dachdecker beispielsweise, die ja naturgemäß im Dezember, Januar, Februar nicht so viel zu tun haben, wenn dann der Arbeitgeber sagt, naja, ich nutze diese Zeit, um Betriebsferien zu machen, weil es eben ähm, auch mit der Auftragssituation äh, zusammenhängt, dann ist das okay und nachvollziehbar, aber der Arbeitgeber muss das mit einer entsprechenden Vorlaufzeit auch ankündigen, wie du eben schon gesagt hast, sodass sich die ArbeitnehmerInnen darauf einstellen können und ihren Jahresurlaub entsprechend planen können. Das heißt, im Umkehrschluss, der Arbeitgeber kann jetzt nicht Ende November sagen, ich mache jetzt hier im Dezember zwei Wochen zu. Ja. Aber er kann ja. zu Beginn des Jahres sagen, ich habe geplant, im Dezember zwei Wochen zu schließen. Liebe ArbeitnehmerInnen, kümmert euch darum, dass ihr euren Jahresurlaub entsprechend legt. Ja, genau. Und der Arbeitgeber muss aber dann dabei darauf achten, dass er den Betriebsrat involviert, wenn denn einer vorhanden ist. Der kann es dann nicht alleine
0: entscheiden. Ja, genau. Und wenn dann endlich mal der Urlaub geplant ist und genehmigt wurde und angetreten wurde, ist ja dann immer die Frage, gerade so bei Führungspositionen oder bei ähm, gewissen Menschen mit be besonderen Fertigkeiten und Fähigkeiten, diese Erreichbarkeit. Hm. Oft gibt es ja Arbeitgeber, die ArbeitnehmerInnen in ihrem Urlaub anrufen oder per E-Mail anschreiben und irgendetwas von den ArbeitnehmerInnen wollen. Ähm, aus Arbeitgebersicht, was, was hältst du davon?
1: Ich kann das aus Arbeitgebersicht auch häufig verstehen. Aber auch da muss ich sagen, es ist, es ist ja so, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der Sinn und Zweck des Urlaubs, der kann ja nicht erreicht werden, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin weiß, dass jederzeit angerufen werden kann. Und es ist wichtig, den ArbeitnehmerInnen eben auch den Raum für die Erholung zu geben, weil das ist ja auch im Interesse des Arbeitgebers, dass ich erholte und glückliche ArbeitnehmerInnen
0: habe. Ja, das sehe ich auch so. Und das ist gute Vorbereitung. Ja. Ist. Also den Urlaub bereitet man entsprechend vor, wenn man, das, wenn man ein Diensthandy hat, würde ich immer empfehlen, eine entsprechende Abwesenheit oder eine Mailbox einzurichten, mhm. dass man auf andere Zuständigkeiten zum Beispiel verweist, ähnlich wie so eine, wie bei den E-Mails, macht man ja auch einen Abwesenheitsassistenten rein. Und am Ende des Tages muss auch mal der Arbeitgeber überlegen, ist es denn jetzt wirklich wichtig? Also ist das jetzt so ein Unabweis? Oder um, unabwendbarer Grund, den Arbeitnehmer jetzt zu so kontaktieren und irgendeine belanglose Frage zu stellen, oder kann das warten, wenn er in einer Woche zurückkehrt? Mhm, genau. Ja. Und äh, da kommt
1: sicherlich auch auf die Position des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin drauf an. Also wenn ich jetzt jemanden mit Führungsverantwortung ähm, habe, der auch ja, der auch sich um andere Arbeitnehmer kümmern muss. Im weitesten Sinne, dann wird man denjenigen wohl auch mal anrufen dürfen im Notfall. Aber es darf nicht so sein, dass man eben diese permanente Verfügbarkeit fordert. Ja. Hm. ja. Denn der Urlaub, und das nochmal ganz deutlich, ist zur Erholung da. Und das ist auch für die ja. für die mentale und körperliche Gesundheit einfach ganz, ganz wichtig.
0: Genau. Dann habe ich noch ein Thema mitgebracht. oder den ähm, Das wäre jetzt sozusagen der sechste Mythos im Bunde. Arbeitgeber können den Urlaub abbrechen. Das fand ich auch ganz interessant. Ich denke, so oft wird es nicht vorkommen, aber das sind dann immer die Fälle, die vom Gericht landen, weil der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer im Urlaub anruft und sagt, der Urlaub ist jetzt vorbei, du musst sofort zurückkommen, weil manchmal vielleicht auch ohne Begründung. Dann ist es aber oft so, dass der oder die Arbeitnehmerin nicht darauf reagieren kann und nicht zurückkehrt. Und dann werden Abmahnungen, Kündigungen etc. ausgesprochen. Und erst dann landet das sozusagen beim Gericht. Und ähm, schließlich landete das dann irgendwann mal beim Bundesarbeitsgericht, so ein ähnlicher Fall. Und der musste sich auch mit der Frage beschäftigen, darf der Urlaub denn abgebrochen werden durch den Arbeitgeber? Und wenn ja, wann? Und ähm, der hat dann tatsächlich entschieden, was sich vielleicht auch viele ArbeitnehmerInnen und Zuschauerinnen jetzt auch gedacht haben, das geht nicht so einfach. Mhm. Also der Arbeitgeber kann nicht einfach den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin im Urlaub anrufen und sagen, kehrst jetzt sofort zurück, weil Hinz und Kunz ist krank geworden und jetzt musst du einspringen. Ähm, also da geht es wirklich so um zwingende Notwendigkeiten, welche sich aus anderen, ähm, also welche keinen anderen Ausweg zulassen würden. Mhm.
1: Ja, genau, weil. Der einmal gewährte Urlaub kann nicht einseitig wieder weggenommen werden. Auch das würde ja den Sinn und Zweck des Urlaubs nicht erfüllen. Und Stichwort die Ärztin, die in der Corona-Pandemie zurückgerufen wird. Aber auch da war es eigentlich nicht möglich. Die saß auf den Malediven und der Arbeitgeber hat gesagt, hier, komm bitte zurück, hier ist gerade so ein Virus. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und er, er konnte es eigentlich einseitig nicht. Trotz dieser, ich sag mal, Extremsituation, das habe ich ja schon mal berichtet, da haben sich die Parteien geeinigt. Sie hat dann von sich aus gesagt, ich komme zurück. Aber um das abzuschließen, einseitig kann der Arbeitgeber nicht sagen, pack jetzt deinen Koffer und komm wieder hierher.
0: Ja, also auch, ähm, wenn sich viele fragen ähm, von den Zuhörern, wie man das dann eigentlich geltend macht oder was wir dann in unserer Praxis dann damit machen, in der Regel ist es so, wenn der Urlaub abgebrochen wird durch den Arbeitgeber, dann kann man einen Eilantrag beim Arbeitsgericht stellen vorsorglich. Mhm. Also nicht erst darauf warten, dass der Urlaub abgebrochen wird und ähm, man zurückfährt oder nicht zurückfährt und wartet, bis es knallt. Man kann tatsächlich ein Eilverfahren führen, sozusagen so einen Eilrechtsschutz beim Arbeitsgericht stellen auf Feststellung, ob jetzt der Urlaubabbruch ähm, gerechtfertigt ist durch den Arbeitgeber oder nicht und hat dann innerhalb... Also wenn der Anwalt auch schnell ist, dann hat man innerhalb von ein bis drei Tagen eine Entscheidung darüber mhm. oder eine, eine Bestätigung oder Einigung, dass eben der Urlaub nicht abzubrechen ist. Und dann ist man als Arbeitnehmer ziemlich safe und kann dann den Rest seines Urlaubs genießen. Aber ich glaube, der Erholungseffekt ist spätestens bei so einem Verfahren dann auch wieder hin. Ja, das
1: wollte ich auch gerade sagen. Also das, ähm, <lacht> so ein Verfahren führt dann in der Regel nicht dazu, dass sich die Stimmung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer <lacht> verbessert. Aber ja, um dann eben den
0: Urlaubsanspruch auch durchzusetzen, ist das auf jeden Fall ein gangbarer Weg. Ja, und weil du ja ähm, gerade wieder deinen alten Fall mit der Ärztin in der Corona-Krise angefangen hast, ähm, das passt ganz gut zum nächsten Thema oder zu dem nächsten Mythos, den ich mitgebracht habe. Und da geht es um die Frage Reisen in Risikogebiete. Mhm. Viele, viele Arbeitnehmerinnen haben sich geradezu Corona-Zeiten, also als der der krasse Ausbruch war und ähm, alle in Lockdown geschickt wurden nach der Reiserückkehr, gefragt darf ich denn wissentlich in Risikogebiete reisen? Darf mir das der Arbeitgeber verbieten? Und <lacht> Charlotte guckt jetzt ganz cool. Ich sehe, <lacht> <Ich, lacht> wir sehen uns im Videochat. <lacht> Vielleicht sollten wir mal so ein Videopodcast machen. Genau, mit meinen Gesichtsentgleisungen. <lacht> ja. Also natürlich nicht. Der Arbeitgeber hm. darf einem nicht vorschreiben, wo der oder die Arbeitnehmer hinreisen darf oder nicht. Man kann natürlich auch in Risikogebiete reisen. Der oder die Arbeitnehmerin muss sich dann natürlich ähm, der Konsequenzen bewusst sein. Also klar darf der Arbeitgeber nicht verbieten, dass der Arbeitnehmer in ein Risikogebiet reist und wenn es jetzt nicht wie in der aktuellen Lage Corona ist, könnte man jetzt natürlich sagen, okay, darf ich jetzt wissentlich in die Ukraine reisen, wäre ja jetzt auch aktuell ein Risikogebiet oder auch alle Staaten, die auf der Liste beim Auswärtigen Amt stehen mit irgendwelchen Reisewarnungen. Also da gibt es ja alle möglichen Sachen. Das muss jetzt nicht immer nur Krieg und Corona sein. Mhm. Da gibt es auch andere Reisewarnungen, die ausgesprochen werden wegen politischer Unruhen. Und da sollte man sich vorher informieren, wenn man verreist. Der Arbeitgeber darf da sich natürlich nicht in die Urlaubsplanung einmischen. Jedoch muss man hier vorsichtig sein, was dann für Konsequenzen für den Arbeitnehmer drohen.
1: Mhm.
0: Wenn er denn nicht aus dem Urlaub zurückkehren kann oder zurückkehrt und dann sich erstmal in Quarantäne begeben muss. Also oder tatsächlich krank ist. Oder dann tatsächlich krank ist und dann ja. Corona erkrankt ist. Das war ja dann auch in der Corona-Pandemie die
1: große Frage. Wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin in ein Risikogebiet fährt, kommt zurück mit Corona. Hat dann der Arbeitgeber eine Pflicht zur Entgeltfortzahlung oder hat der Arbeitnehmer die Krankheit womöglich selber verursacht? Das waren ja, Themen, da konnte man sich vortrefflich drüber streiten.
0: Ja. Genau, aber im Zweifel ist es wirklich so, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den Entgeltvorzahlungsanspruch verlieren kann. Ja. Also das ist ja ähnlich wie mit sehr risikoreichen Hobbys. Sportarten, die habe ich auch gedacht. Ja. Ja, das Bungee-Jumping. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Und schon
0: oder, ist der oder der, ja. oder, oder der Arbeitnehmer, der betrunken in den U-Bahn-Schacht in Berlin gefallen ist. <lacht> Oh. Und deswegen arbeitsunfähig geworden ist, und verliert auch seinen Entgeltfortzahlungsanspruch. Ja. Er hat überlebt. Er hat, ja. Also muss man ja dazu sagen. <lacht> Schon wieder ähm, Gesichtsentgleisung.
1: Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Also, das sind die, eben diese selbstverursachten Erkrankungen bzw. Arbeitsunfähigkeiten. Ähm, genau. Und dann kann der Arbeitnehmer seinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung verlieren. Ist dann eben die Frage ob das eben auch so ist, wenn ich jetzt in ein Risikogebiet fahre und womöglich mir noch was anderes hole, jetzt bei Corona oder jetzt sowas wie Extremsportarten oder selbstverursachte Unfälle durch Alkoholkonsum, das ist ja nochmal das eine. Aber das andere ist ja auch, ich kann mir beispielsweise auch in Südamerika irgendeine andere Erkrankung holen, weil ich eben auch nicht die, die entsprechenden Bakterien und Viren kenne, weil ich einfach da nicht lebe, das heißt, ich kann mir da auch schnell mal irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, einen Bandwurm oder sowas einfangen und bin dann auch mal drei Wochen außer Gefecht. Ne, dann stellt sich auch die Frage, habe ja. ich das jetzt selber verursacht? Dann im Zweifel eher nicht, weil das ist nicht, also es, wie du sagst, es kommt drauf an, ob es das ist,
0: jetzt eingestuft ja.
1: ist als ähm, auch gesundheitsgefährdendes Gebiet. Ja,
0: und da kommt es auch auf die Vorhersehbarkeit an. Also so ähm, jetzt sich einen Bandwurm oder ähm, irgendeinen anderen Infekt einzufangen Malaria zum Beispiel wäre ja auch sowas. Ähm, das kann man vorher nicht wissen. Mhm. Also das ist ja, da ist die Wahrscheinlichkeit zu gering, das wird man ArbeitnehmerInnen nicht negativ anlasten. Ähm, auch jetzt die Rechtsprechung würde ich auch sagen, dass sie dann eher dazu tendiert zu sagen, okay, da verliert jetzt nicht sein Entgeltfortzahlungsanspruch. Aber hast ja. du denn noch einen Mythos dabei, Ilka? Oh ja, noch so einige. Nein, aber wir sind schon, fa wir sind schon fast am Ende. <lacht> Ich habe mir, hab mir den Besten zum Schluss aufgehoben, zumindest meine ich, dass das der Beste ist oder der Wichtigste, wo noch ein wichtiger Arbeitgeber-Tipp kommt. Wenn ich den Arbeitgeber wechsle, bekomme ich dann ja nochmal meinen Jahresurlaub. Das ist, das ist sehr schön.
1: Gut, dass du das mitgebracht hast. Ähm, ja, das denken viele ArbeitnehmerInnen, aber dem ist nicht so. Das heißt, wenn ich jetzt unterjährig aus dem einen Arbeitsverhältnis ausscheide und dann in das neue Arbeitsverhältnis eintrete, habe ich nicht dann zweimal beispielsweise einen Urlaubsanspruch von 28 Tagen. Also es ist ja ohnehin so, wenn ich in der ersten Jahreshälfte ausscheide, habe ich sowieso nur einen anteiligen Urlaubsanspruch, also pro Rata. Das heißt, wenn ich im Mai ausscheide, einen Anspruch auf fünf Zwölftel Urlaubstage. Aber wenn ich jetzt beispielsweise in der zweiten Jahreshälfte ausscheide, dann habe ich ja eigentlich auch den Anspruch auf den vollen Jahresurlaub. Und wenn ich den dann auch bis zum Abschluss des Arbeitsverhältnisses genommen habe, dann ist mein Urlaubsanspruch für das Jahr konsumiert und ich kann nicht bei dem neuen Arbeitgeber nochmal einen neuen Urlaubsanspruch bekommen. Und ja. wie wird sowas in der Praxis umgesetzt? In der Praxis ist es so, dass der alte Arbeitgeber eine sogenannte Urlaubsbescheinigung ausstellt, mit der der Arbeitnehmer dann zu dem neuen Arbeitgeber geht und sagt, hier, bitteschön, hast du meine Urlaubsbescheinigung, hierin siehst du, ich habe den Urlaub für dieses Jahr schon genommen. Oder, Oder eben, eben nicht.
0: nicht. <lacht> ja. Ja. ja, das ist ja ganz wichtig, weil das wissen ja viele nicht. Also das Bundesurlaubsgesetz äh, spricht ja bei dem Urlaubsanspruch ähm, arbeitnehmerbezogen. Mhm. Und das ist ja nicht arbeitgeberbezogen. Also ich habe nicht pro Arbeitgeber den, den Urlaubsanspruch, sondern ähm, auf ein Jahr gesehen habe ich persönlich als Arbeitnehmerin den Urlaubsanspruch. Und den muss man im Zweifel, muss es nur ein Arbeitgeber dann gewähren. Ähm, da bricht halt immer viel Streit aus, gerade wenn der alte Arbeitgeber keine Urlaubsbescheinigung erteilt. Mhm. Ja. Aber das, ja, das ist ja dann ein anderes Thema. Das sitzt man, da, da kommt man dann schon irgendwie ran. Ja, genau. Und dann komme ich zu dem nächsten ähm, Sonderfall. Das ist ähm, ja, ein Mythos, den man tatsächlich in zwei Themen untergliedern kann. Ähm, das ist ja sozusagen jetzt auch der letzte Mythos, den ich mitgebracht habe. Und zwar ist es ähm, das Thema Urlaubsverfall. Mhm. Und da gibt es einmal die, einmal verfällt der Urlaub, ähm, wenn ich krank bin. Also was passiert mit dem Urlaub? Und das andere ähm, verfällt der Urlaub am Jahresende. Das steht ja in vielen Arbeitsverträgen, der Urlaub ist bis zum 31.12. des Jahres zu nehmen. Ähm, und es steht auch im Gesetz. Ja, mit, genau, es steht auch im Gesetz. Und, und, genau, und dieses Thema Urlaubsverfall ist ja das, äh, wo wir uns schon im Vorfeld unterhalten hatten, warum ich gesagt habe, da ist einer mal mit dem Vertikutierer durchs Gesetz gegangen, ähm, weil, weil diese starre Frist, die im Gesetz steht, ähm, der ist bis zum 31.12. zu nehmen. Ähm, der wird ja in der Praxis, kann man den so nicht mehr umsetzen.
1: Nee, genau. Da ist der EuGH einmal drüber gegangen und danach auch noch mal das BAG. Und ähm, die haben ja, entschieden, dass der Urlaub nur noch dann zum Jahresende verfällt, wenn der Arbeitgeber seinen Mitwirkungsobliegenheiten nachgekommen ist. So nennen die das. Aber was bedeutet das denn? Also offenbar gehen die Gerichte davon aus, dass die, ich sag's jetzt mal einfach so, so wie ich es empfinde, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen grenzdebil wären. <lacht> also <lacht> genau, die gehen von einem völlig ähm, vernebelten Arbeitnehmer aus, denn der Arbeitgeber soll am besten zu Jahresbeginn alle Arbeitnehmer darüber informieren wie viele Urlaubstage sie jeweils haben in dem Urlaubsjahr und natürlich auch wie viele Resturlaubstage die noch haben. Und dann muss der Arbeitgeber die Arbeitnehmer auffordern, den Urlaub rechtzeitig zu beantragen und ihn natürlich dann auch rechtzeitig zu nehmen, weil er sonst, wenn sie es nicht tun, also wenn sie den Urlaub nicht nehmen, am Jahresende verfällt. Und ähm, das ist, also es, es klingt so, wie soll ich das beschreiben, das, das ist ja gesunder Menschenverstand. Aber offenbar gehen die beiden Gerichte davon aus, dass Arbeitnehmer keinen gesunden Menschenverstand haben. Also jeder weiß ja ähm, im Grunde, na ja, ich muss meinen Urlaub beantragen und dann auch nehmen. Ansonsten verfällt er. Aber jetzt wurde sozusagen ähm, ja die Verpflichtung, dass, das wirklich auch dieser, also dass dieser Mechanismus eintritt, dass der Urlaub am Jahresende verfällt, das wurde in die Hand des Arbeitgebers gegeben. Und nur wenn er eben entsprechend transparent informiert und auch wirklich ausdrücklich schreibt, hier, wenn du den Urlaub nicht nimmst und du weißt jetzt hiermit, habe ich dich ja aufgeklärt, du weißt jetzt, der wird verfallen, wenn du ihn nicht nimmst. Nur dann verfällt er wirklich. Also ja. es ist, also ich hätte fast gesagt, es ist wie Prosa, aber es ist es nicht. Also es ist die Realität. Ähm, und ähm, Prosa ist ja auch manchmal Realität. Aber nein, also es ist, <lacht> es ist wirklich so, es, die ArbeitgeberInnen trifft eine Pflicht. Und am besten machen Sie das in Textform. Und jetzt denkt sich jeder, oh ja, das ist ja eigentlich total einfach oder, oder auch nicht. Ähm, genau. Wenn sich Arbeitgeber jetzt fragen, wie mache ich das denn am besten, dann können Sie auch gerne auf meine Homepage gehen, auf meine Blogseite. Da findet sich dann auch ein entsprechendes Formulierungsmuster, wie man das machen kann. Ja, und für die Arbeitnehmer, also wie stellt sich das für die Arbeitnehmer dar, Ilka? Also was denken die dabei? Also ich sage jetzt nur mal, also wie der sich das jetzt so aus Arbeitgeberperspektive dargestellt hat, also ähm, die, die fragen sich natürlich, also ist der Arbeitnehmer hier, also der, der, der kann es doch eigentlich auch selbst verstehen. Aber wie siehst du das aus der Arbeitnehmerperspektive?
0: Also ich selbst, wenn ich so durch meine Mandanten durchgehe <lacht> im Kopf, wen ich da so habe, ich würde davon ausgehen, dass jeder von denen in der Lage ist, zu wissen, wie viel Urlaubsanspruch er noch hat oder zumindest... Ähm, wie viel Urlaub er noch nehmen kann oder was da noch offen ist. Also in der Regel, wenn ich, wenn ich die frage, haben sie noch Urlaub oder wie viel Urlaub haben sie dieses Jahr genommen, muss ich ja öfters mal fragen, dann könnte mir das schon irgendwie vage beantworten. Ähm, die Entscheidung finde ich eigentlich nur für solche Fälle wichtig, in denen ähm, der Urlaub tatsächlich nicht gewährt wird, weil, ja, weil irgendwelche betrieblichen Belange oder ähnliches im Wege standen und man den aus zeitlichen Gründen nicht nehmen konnte. Und es gibt ja auch tatsächlich ArbeitnehmerInnen, die, die haben keine Zeit, einen Urlaubsantrag zu stellen. Ähm, entweder, weil sie denken, okay, wenn ich jetzt in dem, dem Zeitraum weg bin, da geht es nicht und in dem Zeitraum, da geht es ja nicht, weil der andere Kollege Urlaub haben möchte, weil der mit den Kindern in den Ferien ist oder so. Ja, aber schon, also das Urteil an sich finde ich schon übertrieben. In der Praxis ähm, ist es aber in einigen Situationen hilfreich, also aus Arbeitnehmerperspektive, wenn man die dann gerichtlich vertritt, zum Beispiel zum Thema Urlaubsabgeltung, dann ist ja sozusagen der Arbeitgeber dann in der Beweispflicht, dass er die Möglichkeiten alle ausgeschöpft hat, den Arbeitnehmer den Urlaub nehmen zu lassen mhm. und es dann natürlich einfacher, Urlaubsabgeltungsansprüche geltend zu machen, also von der Warte her ist es schon sehr gut.
1: Ja, und manche Arbeitgeber erleben da ja dann auch ein böses Erwachen, wenn sie eben dieser Pflicht nicht nachgekommen sind und ja. dann auf einmal vor einem Berg an Urlaubsansprüchen stehen und die am Ende, wie du sagst, noch abgegolten werden müssen. Was ich an
0: der Entscheidung halt sehr schwierig finde, ist, dass sie sehr praxisfern ist. Wenn ich mir vorstelle, so einen Kleinbetrieb, also ich zum Beispiel, ich habe jetzt zwei Mitarbeiter, und ich sage denen mündlich, Mensch, ihr habt noch so und so viele Urlaubstage, nehmt die mal. Irgendwann kommt es dann doch mal zum Streit. Und ähm, dann habe ich, was die Rechtsprechung anbelangt würde, hätte ich es jetzt nicht ordnungsgemäß auf ihre Urlaubsansprüche hingewiesen, weil ich es nicht nachweisbar schriftlich gemacht mhm. habe und aufgeschrieben habe, wie viele Tage Oder in Textform. Oder in Textform. Und äh, bei Großbetrieben, man hat dann so 300 bis 1.000 Mitarbeiter. Da würde ja jeder Arbeitgeber sagen, okay, wir haben jetzt eine Urlaubsrichtlinie. Die, wo dann drin steht, bis wann ähm, ArbeitnehmerInnen ihre Urlaubsanträge stellen müssen, mit welchem Formular und wie und noch und was. Das ist ja noch einfach. Aber die Rechtsprechung verlangt ja von den ArbeitgeberInnen, dass die jeden Mitarbeiter individuell ansprechen mit ihren ja. Urlaubsansprüchen. Ja. Und das ist... Ähm, hoher Verwaltungsaufwand und ähm, ich glaube, aus Arbeitgebersicht, wenn man die berät, muss man dann tatsächlich abwägen, was es ähm, in der Praxis umsetzbar oder nicht. Mhm. Deswegen finde ich es halt gut, dass du da auch so ein Formular zur Verfügung stellst, ähm, dass man dann wenigstens so ein bisschen so einen Anhaltspunkt hat, wie man es am besten umsetzt.
1: Ja, weil eigentlich ist es ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, gesunder Menschenverstand. Von beiden Seiten natürlich auch, aber auch da, wie gesagt, der Arbeitgeber kann Fehler machen bei der Unterrichtung und da ist es gut, wenn das einmal gut durchstrukturiert ist und auf Arbeitgeberseite, wenn die ein gut laufendes Verwaltungssystem haben und ein gut laufendes HR-Programm, wo auch alle Abwesenheiten dokumentiert werden dann müsste man am Ende sich das nur ausspucken lassen, das Umwandeln in ein Unterrichtungsschreiben. Und dann kann man auch bei größeren Unternehmen durchaus dieser Mitwirkungsobliegenheit ordnungsgemäß nachkommen. Aber du hattest noch eine andere Sache. Und zwar, was passiert denn eigentlich bei längerer Krankheit
0: mit dem Urlaub? Ja, da, also ich glaube, was viele ja schon wissen, also viele Zuhörerinnen, gehe ich davon aus, dass sie schon wissen, okay, ähm, wenn ich jetzt lange krank bin und in dem Jahr den Urlaub nicht nehmen konnte, dann kann ich den nehmen bis zum 31. März des Folgejahres. Weil das steht so im Gesetz. Und im Zweifel auch noch in den Arbeitsverträgen. Und dann ist aber auch hier wieder der EuGH einmal so drüber gegangen und hat gesagt, dieser Übertragungszeitraum ist viel zu kurz. Ja. Ja, und viele haben dann gecheckt, ja, dann Verlängern wir den Übertragungszeitraum und dann ist es ähm, nicht der 31. März des Folgejahres, sondern der 31. März Jetzt. des Darauf. Des folge Folgejahres. Das Ist doch logisch. Ilka, es ist doch logisch, des
1: Folge-Folgejahres. Also, wenn wir von dem Urlaub von 2021 beispielsweise sprechen. Ja. Und der, da oder war die Mitarbeiterin,
0: äh, Beate war krank.
1: Beate war krank. Und Beate ist ganz, ganz lange krank. Wann verfällt dann, jetzt mal Matheaufgabe, das ist mein Thema. Matheaufgaben, <lacht> die kann ich immer sehr gut. Nee, ähm, aber wann verfällt dann der Urlaub? Nicht am 31. März 22, sondern am
0: 31. 31. März 23. 23, ja. genau. Man hat dann diesen Übertragungszeitraum noch mal um ein Jahr verlängert. Genau, und bei dieser Übertragung, so schwierig das für einige auch ist, es wird dann noch schwieriger, weil es gibt nicht nur die Fälle, wo Mitarbeiter mal so zwei Monate ausfallen. Also es gibt ja auch viele Langzeiterkrankte, also die auch über mehrere Monate und Jahre arbeitsunfähig sind. Und da schließt sich der nächste Mythos an, die wenden diese Rechtsprechung mit diesem Übertragungszeitraum von 15 Monaten trotzdem an, also bis zum 15. März mhm. des überfolgenden Jahres. Das stimmt aber auch so nicht. Weil wenn jemand über die Jahresgrenzen hinaus arbeitsunfähig krank ist, er kann ja tatsächlich den Urlaub nicht nehmen. Also wenn, ja. wenn Beate 2020 krank ist, müsste sie ja eigentlich den Urlaub bis März 2023 nehmen. Beate ist aber auch noch 2022 krank. Meinetwegen auch noch ein Stück 2023. Mhm. Das ist, denklogisch ein bisschen einfacher ist, dem zu folgen. Mhm. Ähm, dann kann sie den Urlaub auch nicht bis März 2023 nehmen. Also sie schleppt den tatsächlich immer weiter. Also ähm, wenn jemand dann doch langzeiterkrankt ist, dann kann er diesen Urlaubsanspruch ähm, weiterschleppen. Und dann kann man im Endeffekt, also das ist ja dann immer ähm, in der Praxis die Frage, was denn passiert, wenn jemand so lange erkrankt ist. Oft ähm, geht das ja einher, dass irgendwann das Arbeitsverhältnis dann doch mal aufgelöst wird. Entweder durch Eigenkündigung, weil der oder die Arbeitnehmerin sagte, kann ich nicht weiterarbeiten. Oder durch Rente oder was auch immer. Ja. Dann fragt man sich ja, was mit dem Urlaubsanspruch passiert. Und ähm, deswegen könnte man dann tatsächlich Urlaubsabgeltung für... Ja, auch drei Jahre dann fordern. Ne? Also das ist äh, schon hart, wenn man sich überlegt, dass man einen Urlaubsabgeltungsanspruch bekommt für eine Zeit, wo man krank war. Mhm. Ähm, dann in der Höhe, das ist schon wichtig zu wissen.
1: Ja, aber das ist auch ein gutes Stichwort, weil Krankheit und Urlaub schließen sich gegenseitig aus. Deswegen ist es denklogisch nur richtig, dass es am Ende dann dazu kommt, dass der Urlaub abgegolten werden muss, weil während ja. einer Erkrankung, kann ich mich faktisch nicht erholen, also kann der Urlaub auch nicht genommen werden. Und deswegen ist es auch so, wenn man beispielsweise, nochmal noch das Beispiel mit den Betriebsferien, wenn ich jetzt weiß, da ist im, im Sommer zwei Wochen geschlossen, ich nehme dann natürlich dann auch da meinen Urlaub, aber dann werde ich krank, was ist dann, ist dann mein Urlaub genommen oder was kann man als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin dann machen? Ja, dann muss man sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt holen, die beim Arbeitgeber einreichen und dann wird so sozusagen der Urlaub wieder gutgeschrieben. Das heißt, genau. also ist aber auch unabhängig von Betriebsphären. Das heißt, immer dann, wenn man auch im Urlaub krank wird, kann man, wenn man erwiesenermaßen durch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ähm, den Urlaub dann faktisch nicht nehmen konnte, ähm, kann man diese Urlaubstage wieder gutgeschrieben bekommen. So, das war jetzt
0: nochmal ein Schlenker zurück. Aber daran sieht man, äh, das wäre nämlich noch wieder ein weiterer Mythos gewesen, den habe ich ganz vergessen auf meiner Liste. Was passiert denn eigentlich, wenn ich krank bin? Verfällt da auch mein Urlaub? Ja, also, oder wenn ich während, der Urlaub, während des Urlaubs krank werde, ja, der wird mir dann wieder gut geschrieben, wenn ja. ich nachweisen kann, dass ich krank bin. Ähm, also auch bei vielen, die sich im Ausland aufhalten und im Ausland krank werden, das passiert ja ab und zu, ähm, man kann dann auch tatsächlich vor, zu einem Arzt vor Ort gehen. Also es muss nicht immer der gelbe Schein von, von unseren Ärzten vor Ort sein. Ähm, gerade im europäischen Ausland ist es relativ einfach, sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu holen. Wenn man nicht also im nicht-europäischen Ausland ist, ähm, muss man sich schon mal ein bisschen mehr Gedanken machen, wie man dann die Arbeitsunfähigkeit ähm, dem Arbeitgeber nachweist, dass man dann das wieder auf seinem Konto gut geschrieben bekommt. Da fällt mir gerade noch ein Fall ein und dann kommen wir, glaube ich, auch zum Ende.
1: Und zwar, ich habe einen Mandanten, die machen ähm, im Sommer immer, also grundsätzlich war das die letzten Jahre so, dass die vier Wochen Urlaub gewähren. Also das sind keine Betriebsferien. Es ist nur so, dass die immer in den letzten Jahren den ArbeitnehmerInnen vier Wochen im Sommer gewährt haben. Und in diesem Jahr hat der Arbeitgeber schon zu mir gesagt, diesem Jahr gibt es das nicht. In diesem Jahr möchte er gerne dass die ArbeitnehmerInnen nur drei Wochen Urlaub bekommen. Und dann hat er mich gefragt, geht das? Weil er schon antizipiert, also die meisten fahren davon ähm, nach Spanien, und dann hat er schon antizipiert, dass ähm, ja, die dann die drei Wochen Urlaub nehmen und die vierte Woche schreiben sie sich krank. Ja, also es ist noch nicht eingetreten, wir, sind, wir erwarten mit Spannung, was passiert. Aber erstmal die Frage: Konnte denn der Arbeitgeber sagen, nee, dieses Jahr genehmige ich euch nur drei Wochen, obwohl er die letzten zehn Jahre immer vier Wochen genehmigt hat?
0: Das schreit doch nach dem Wort
1: betrieblich. Ja. <lacht> ja,
0: kann sein, ja. Wollen wir? Wollen wir mal zur betrieblichen Übung eine Podcast-Folge machen? Boah, ja. Ist das langweilig? Ich weiß, <lacht> ich weiß nicht,
1: das können die ZuhörerInnen ja mal kommentieren, ob sie das spannend finden. Weil das Wort ja. betriebliche Übung, das wird ja auch manchmal in, in einem falschen Kontext benutzt. Ne? Weil eine betriebliche Übung ist ja sozusagen, also es ist ja eine Einbahnstraße. <lacht> eine Einbahnstraße für die ArbeitnehmerInnen. Also die erhalten irgendein Goodie vom Arbeitgeber, über einen gewissen Zeitraum hinweg, also in, in, mehr, in einer mehrfachen Wiederholung. Und dann durften die ArbeitnehmerInnen darauf schließen, hey, das kriege ich jetzt immer. Ja. Und das muss aber dem Kollektiv ja. gewährt werden quasi. Also es ist nicht nur, wenn ich, das dem, wenn ich nur dem einen Arbeitnehmer oder der einen Arbeitnehmerin jedes Jahr im Sommer erlaubt habe, du darfst vier Wochen nehmen. Es muss schon irgendwie einen kollektiven Tatbestand geben. Ja, aber da können wir gerne mal eine extra Folge drüber machen, es sei denn, die ja. Menschen da draußen sagen, um Gottes Willen, das ist ja, das ist sehr dogmatisch,
0: ja. Genau, und weil mir aber aufgefallen ist, wir bieten ja immer an, stellt ruhig eure Fragen und wir beantworten die gerne oder nehmen das in den Folgen auf, ihr könnt uns gerne mal eine direkte Nachricht schreiben oder eine sogenannte DM über Instagram, ähm, für alle, die sich nicht trauen, unsere ähm, Beiträge zu kommentieren. Also es ist keine Frage, ist doof, muss man immer sagen oder dumm. Ähm, jede Frage hat seine Berechtigung und wir beantworten die gerne oder nehmen das irgendwie in der Folge auf.
1: Ja, super. Das war doch ein gutes ja. Schlusswort. Ja, dann freuen wir uns genau. auf eure Kommentare und das, was da so kommt. Ilka, es war eine sehr schöne Folge heute mit dir. Es hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich könnte auch noch Stunden das über das Thema Urlaub reden, <lacht> wie du merkst. <lacht> da gibt es immer was. <lacht> Ähm, genau, dann kommen wir jetzt mal zum Ende. Ich verabschiede mich von dir und freue mich aufs nächste Mal, Ilka. Und von ja, Ihnen tschüss. und euch, liebe ZuschauerInnen, ZuhörerInnen, verabschiede ich mich auch. Bis bald.
0: Ja, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.